0: Política com Ricardo Correia.
1: Boa tarde, Ricardo, tudo bem?
0: Boa tarde, André, Leandro, todos que nos acompanham.
1: Boa tarde, Ricardo. Um dos assuntos do dia, uma declaração talvez polêmica do presidente Lula defendendo voto secreto no STF, né?
0: Exato, é, foi logo cedo, né, na, na conversa com o presidente, que é a live semanal do Lula. E como a maioria das falas dele nessa, nessa live, ela repercute ao longo do dia, essa especificamente por conta de toda a polêmica. né? O que ele disse basicamente é de que há uma pressão muito grande da sociedade em torno dos ministros do Supremo, então que o ideal seria que esses votos fossem secretos para que o Supremo pudesse decidir sem, sem ser escrutinado ali pelas pessoas. Né? É, embora alguns países do mundo até adotem esse modelo mais fechado, né? Os Estados Unidos mesmo é um pouco assim, é um pouco mais fechado, quando tem o um resultado, você tem o um resultado da, se foi unânime ou se uma maioria decidiu, mas você não tem o voto é, de ministro a ministro, né? é, e em alguns outros países também isso aconteça, Em relação à tradição brasileira é muito diferente, o o judiciário brasileiro é muito aberto, em todas as instâncias você tem essa transparência, uma pessoa pode inclusive participar de uma uma sessão que está acontecendo no tribunal, pode se inscrever para participar e e, e tal, e e o processo brasileiro tem essa coisa da transparência, do diálogo e e da publicidade como regra né? na fase processual, que é a fase que começa quando há uma denúncia do Ministério Público, por exemplo. Então isso causa muita estranheza e me parece que, no caso, é, pelo momento em que foi apresentada, está muito menos preocupado, de fato, com, que o, com, com o quanto a pressão é, popular interfere na, na legítima decisão dos juízes, é, muito menos preocupado com isso e muito mais preocupado com as críticas que virão é, para os indicados dele, né? Porque isso acontece justamente quando Cristiano Zanin, que foi o último indicado, é, vinha sendo muito criticado, uhum. sobretudo pela militância petista, porque os votos com viés um pouco mais conservador, né, e a militância mais progressista não, não concordava com esses votos. E agora, no momento em que Lula vai escolher mais um nome para o Supremo, me parece muito mais uma proteção dele próprio, Lula, de não ser criticado pelas decisões daquele que ele vai escolher. né? E é bom lembrar também que o Lula tem uma história com o Supremo Tribunal Federal que carrega um pouco de amargura justamente com essa coisa de que, em determinados momentos, a decisão era de um jeito e ele achava que deveria ser de outro. né? Vamos lembrar que o Mensalão, lá pelos idos, se eu não me engano, o julgamento de 2012, 2013... É, e também depois da Lava Jato, a decisão que autorizou a prisão de Lula, se deram no momento em que a sociedade fazia uma pressão muito grande para que aquelas condenações ou aquela decisão acontecesse. O Lula acha que, então, essa pressão é, popular interferiu muito nessa decisão e que ele isso, talvez não houvesse as condenações do Mensalão ou talvez não houvesse a prisão dele na Lava Jato se não houvesse uma pressão de sociedade muito grande. Tanto é que quando o cenário mudou um pouco no governo Bolsonaro, as pessoas estavam mais insatisfeitas com o governo e tal, houve uma mudança nos posicionamentos em relação ao Lava Jato, né? Então, acho que o Lula carrega um pouco dessa amargura também de achar que a sociedade pressiona o Supremo e que isso o prejudicou, vamos dizer assim, no passado, né?
1: Bom, teve aliado do presidente Lula, que seguiu mais ou menos na mesma linha, ministro da Justiça Flávio Dino, disse que é um debate válido. Como é que isso chegou ao meio político?
0: É, bom, esse é interessante, eu acho curioso quando alguém pergunta para um ministro que acha do que o presidente falou, que é basicamente virar para você, <risos> o que você acha do que o seu chefe está é. dizendo, né? ele não pode dizer que é contra. né? Mas o que ele disse foi que o debate é legítimo, no sentido de que outros países também adotam essa essa prática, né? Eu acho que não dá para comparar muito a corte brasileira com a corte americana, com a suprema corte americana porque a a constituição americana ela é mais ela é mais curta, né? Ela não é tão detalhada como a brasileira, não é tão analítica como a brasileira então chegam poucas coisas à à, à corte americana, né? Não é igual na corte brasileira que praticamente tudo rebate na constituição e e chega lá e virou uma uma última instância, né? Não deveria ser assim para a maioria dos casos. Então, acho que também tem esse ponto, que não dá para comparar exatamente. E e acho curioso também que a decisão, que essa proposta do Lula, ela esbarra muito diretamente na posição do futuro ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o Barroso, né? O Estadão fez um perfil recente do Barroso, dizendo que um dos objetivos dele era justamente fazer com que o Supremo tivesse um diálogo maior com a sociedade, fosse mais aberto à sociedade. E essa ideia vai na linha absolutamente contrária. Agora, é óbvio que no meio político, aliados consideraram que foi um tiro no pé, né, que, de certa forma, criou uma polêmica que não precisava nesse momento, que ele fez isso, de certa forma, para se proteger... Nas futuras indicações, enquanto a oposição, óbvio, aproveitou isso para dizer que o compromisso de Lula com a democracia, com a transparência, ele é um um compromisso de fachada eleitoral, mas que na prática ele não acontece, né? Vários políticos se manifestaram, né? Aécio Neves falou, Alessandro Vieira falou, vários políticos falaram e criticaram muito essa posição, né?
1: Muito bem. Outro assunto do dia, a reforma ministerial que segue andando aí nos bastidores e agora tem novo partido insatisfeito.
0: Exato, é a grande novela hoje do Brasil, essa reforma ah, ministerial, né? Todo mundo... Bom, será que nesse episódio que acaba? O que vai ter no próximo episódio? E a situação de momento é a seguinte, Lula tinha decidido já que entregaria o Ministério do Esporte para o PP, André Fufuca, com uma turbinada no Ministério. Né? Eles pegaram ali alguma. Eles pegaram ali o dinheiro das apostas, que ficaria com o Ministério da Fazenda, e, e colocaram dentro desse pacote de um super Ministério do Esporte, né? Porque aí você tem aí bilhões que vêm das apostas sendo administrados é, p- pelo Ministério do Esporte. E ficaria portos e aeroportos com o Silvio Costa Filho, que é o ministro é, do Republicanos. O problema é que para você levar o Republicanos para o Ministério de Portos e Aeroportos, você tem que tirar de lá Márcio França, do PSB. Uhum. E Márcio França não queria entregar esse ministério justamente porque estava dizendo olha, eu estou numa disputa em São Paulo, né? Eu fui, eu era candidato ao governo, abri mão de ser candidato ao governo em prol de um projeto do PT, do, do, do Haddad, uhum. em troca de lá na frente ser ministro. E agora vocês estão pedindo para eu entregar o ministério para o Republicanos, o partido do Tarcísio, é, é, é isso mesmo que vocês querem? Então ele está insatisfeito e ele disse que não queria ir para o ministério que o Lula tinha anunciado, né, micro e pequena empresa. Uma alternativa seria ele ir para o desenvolvimento indústria e comércio, com o ministério do Alckmin. É, mas para isso o Alckmin teria que abrir mão também, porque Lula fica chato para ele pedir o Alckmin, é, o ministério. Né? É aquela é. história, você coloca alguém no ministério que você não pode demitir. Exatamente o caso do vice-presidente. né. Você vai arrumar uma briga com o vice-presidente. Exato. Então teria que o próprio Alckmin abrir mão. Ou o Márcio França ir para Ciência e Tecnologia, no lugar da Luciana Santos, do PCdoB, ela iria para o Ministério das Mulheres e, e, a, e a Cida Gonçalves deixaria o governo. Nesse momento, o que está travando a reforma é justamente essa posição do PSB, que não quer perder esse espaço com o Márcio França. Mas é óbvio que se o presidente decidir que assim vai ser, assim será, né?
1: É um quebra-cabeça que está cada vez mais difícil, parece a solução, e uma solução possível seria a criação de mais ministérios, mas isso está colocado em questão?
0: Bom, existe uma das possibilidades é esse Ministério da Micro e Pequena Empresa, mas para isso você precisa ter alguém que tope e ir para lá. né E também, no caso do esporte, tem a, a, a criação de uma autoridade é, para gerir aí o legado olímpico ou mesmo uma autoridade para tentar levar adiante o projeto do Brasil de sediar a Copa do Mundo feminina no futuro, que poderia de alguma forma, levar a Ana Moser para lá. Mas também há uma pressão dentro do esporte, né? várias entidades ligadas ao esporte pressionando muito para que a Ana Moser não deixe o cargo. A grande questão é que você tem, de um lado, sempre que você tira alguém, você cria um, né, um problema, toda vez que você vai criar um ministério, você tem que convencer o Congresso a aprovar esses novos ministérios, você cria um desgaste também junto à opinião pública, mas o fato é que sem voto você também não não consegue governar. Se você não tiver o apoio de parcelas do PP e do Republicano, não adianta o governo ter a ministra técnica no esporte, o ministro... né? Se você não consegue aprovar nada, não adianta nada você ter esses nomes que toda a sociedade, o o setor, respeita, mas que não conseguem fazer nada avançar no Congresso. né?
1: Muito bem. Este Ricardo Correia com a gente... Todas as terças e quintas, mas agora ele só volta na próxima terça, porque quinta-feira é feriado e ele exatamente. merece folga. Exatamente,
0: <risos> né? É, eu, minha hora chegou, né?
1: <risos> Chega <risos> pra todo é, mundo. Exatamente. Muito bem. Então, até semana que vem, ótimo feriado pra você, nos falamos. Combinado. Um abraço até um abraço. semana que vem. Obrigado, Ricardo. Um abraço.